0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces en esta mañana vamos a seguir hablando de lo que sucedió en la última cena. Dice la Biblia, después del bocado, Satanás entró en él, hablando de Judas. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Estoy leyendo de San Juan, capítulo 13, versículo 27. Pero ninguno de los que estaban a la mesa ent entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado del bocado, luego salió y era de noche. ¿Por qué nadie pensaba que era Judas? Todos dijeron, soy yo Señor, soy yo. Porque todos pensaban que a lo mejor pues, ellos podían ser. Y Judas le dijo, soy yo, Señor. Y el Señor dijo a Judas, tú lo has dicho. Eres tú. El Señor sabía lo que él iba a hacer. El Señor conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero, ¿quién era Judas? ¿Por qué razón Judas tenía la bolsa? ¿Por qué razón Judas era el hombre de confianza? Vamos a leer lo que dice el salmista, o en el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Dice así. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Aquí está haciendo referencia a la profecía del de hombre que iba a traicionar a Jesús. Le dice que era el hombre de mi paz. O sea, era un amigo. Era considerado un buen amigo. Era el hombre el cual yo confiaba más que los demás. Porque se miraba que él tenía buenas cualidades en él. El hombre ese comió pan conmigo. O sea... Era bienvenido en mi casa. Comía conmigo. Teníamos compañerismo. pasábamos gratos momentos en mi hogar. Pero aún este. Alzó contra mí. El calcañar. La persona de mi paz. La persona. Que yo pensaba. Que tenía mis espaldas. Que me protegía. Que me estimaba. La persona que yo pensaba que era el mejor amigo que uno podía haber tenido. Pero también esta persona era la más confiable. Yo confiaba totalmente en esta persona. No había razón por qué yo dudar de ellos o de él tan confiable que yo me sentía, tan cómodo que yo me sentía con ellos, que comíamos pan juntos. Mire, yo no sé de usted, pero yo no con cualquiera me gusta sentarme a comer. Muchas veces en México hay lugares donde eh, hay restaurantes donde todos se sientan juntos en la misma mesa. No sé si usted tiene esa experiencia. Entra a, a, a un restaurante y todos están sentados en la misma mesa. Yo no puedo comer ahí. No los conozco. No me siento con fan. En la iglesia es diferente. Pues somos hermanos. Nos conocemos. Con, con cualquiera me siento. Pero cuando estoy con unos extraños. Y todos están juntos comiendo en la misma mesa. Se me va el hambre. Yo no puedo comer. No, no, no sé por qué. No, no me siento cómodo. No, no te conozco. No, no puedo darte yo las espaldas. No sé lo que está pasando aquí. Y muchas de las veces que han entrado en varios restaurantes así. Mejor no me siento. Mejor me salgo. Me dice, Mire, señora, aquí está una mesa. Y no, aquella persona está de aquella esquina. Usted se sienta en esta esquina. No. Aunque esté amargo ay No. Me voy. Porque la persona que yo me voy a sentar. A comer, yo quiero tener comunión con ellos, quiero hablar con ellos, quiero sentirme cómodo. Y esta era la persona que se está refiriendo aquí. Esta persona comía conmigo, nos sentíamos cómodos, hablábamos, teníamos un buen tiempo. Pero también esta persona dice aquí, alzó contra mí su calcañal. Me pisoteó. Me pateó. Así como cuando. El dueño. De un caballo. Va y le da de comer. Y luego después que acaba de comer aquel caballo. Cuando el dueño eh, o al que le dio de comer. Se está yendo. Le da una patada. De gratitud. Dijo así. Esta persona me trató. Después de que estuvimos. Comiendo juntos. De que hablamos. De que tuvimos buen compañerismo. Que me hizo pensar que era mi amigo. Mi íntimo amigo. Tan pronto le di la espalda. Me encajó el puñal. Me hizo daño. Esto estaba profetizado. Y lo, lo que dice aquí. En el Salmos 49 jueves. Exactamente lo que Judas hizo era el hombre era su amigo el hombre de mi paz mi amigo de... confiaba yo en él sí eh. era mi tesorero le suelté el dinero cuando usted le suelta el dinero a alguien usted confía en ellos porque yo estoy seguro que usted no le suelta el dinero a cualquier persona que soy yo que se lo guarde porque sabe que no va a regresar sabe que cada persona lo va a malgastar lo va a usar o quizás jamás va a haber aquella persona. Pero Jesús confiaba en Judas. Y le soltó el dinero. ¿Por qué no le soltó el dinero a Mateo? Mateo sabía manejar el dinero. Trabajaba en la mesa de los recibos. ¿Sabe por qué Jesús no le soltó el dinero a Mateo? ¿O no le puso el tesorero? Porque Mateo tenía un problema con el dinero. A Mateo le gustaba tomar mordidas garraba lo que no era de él Mateo tenía una debilidad con el dinero que si él tomaba dinero rápido se iba a embolsar dinero a la bolsa por eso Jesús no le soltó el dinero a Mateo si sí, lo sabía manejar muy bien demasiado bien <risa> para él y, y, y se estaba enriqueciendo entonces Jesús para proteger a Mateo no le soltó el dinero dijo no Mateo yo sé que tú puedes con el dinero sabes contar muy bien sabes manejarlo muy bien demasiado bien que no te lo voy a soltar porque yo sé lo que eres capaz de hacer yo necesito una persona que pueda yo confiar en ese dinero que me lo cuide se lo podía haber soltado a Pedro ¿por qué no se lo soltó a Pedro? Pedro era una persona este, eh, eh, impaciente, quiere todo rápido y Pedro lo, lo hubiera gastado. No, señor, necesitamos esto, vamos a comprar esto. Así como a muchos le suelta el dinero y luego lo quieren comprar todo. Se quieren ir de compras. Por eso el señor no le dejó el dinero a Pedro, porque Pedro lo hubiera gastado en, en loqueras. Ah, pero había otro, Judas. Un hombre que cuidaba muy bien el dinero. Un hombre que tenía buena capacidad para el dinero. Un hombre de confianza. De palabra. Por eso cuando Judas fue con los, este, los judíos para entregar a Jesús, le creyeron. Que le iba a entregar porque él era de palabra. Ellos no le dijeron. ¿Y cómo sabemos que no nos estás engañando? ¿Cómo sabemos que no nos vas a transar? No, cuando él fue a tratar con ellos. Él sabía que este hombre. Es de palabra. Si te está diciendo algo es que lo va a hacer. Y lo hizo. ¿Mm? ¿Quién era Judas? Bueno, sabemos ya que era un hombre de paz. Amigo de Jesús. Un hombre de confianza, un hombre que era amigo íntimo, que era bienvenido a la mesa y comer pan y estar ahí con este su amigo. Salmo 55, versículo 12 al 14. Dice así, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado. Ni se lanzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, o sea, amigo mío, mi guía, mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjese, déjeme explicarle lo que Judas era de nuevo. Porque no me afrentó un enemigo. ¿Quién era el que afrentó a Jesús? No era un enemigo. ¿Quién lo traicionó? No era un enemigo. Era su amigo. Era el hombre de mi paz. Dice, si me fuera enfrentado o entregado un enemigo, pues lo hubiera soportado. Pero tú, tú eres mi amigo. Yo acepto que mis enemigos me hagan daño. Son mis enemigos. Quizás usted también hasta cierto punto acepta que su enemigo le va a hacer daño. Pero cuando un amigo le hace daño. Verá pues da que todo cambia. Porque no lo estaba esperando. O a lo menos no de esta persona. Es de su amigo, su íntimo amigo. Le destruye el corazón aguanta lo que le hizo su enemigo porque es su enemigo sabe que aquella persona este, no se lleva con usted y está dispuesto a aceptar lo que aquella persona siente contra usted y puede vivir con eso que ellos estén allá yo acá que nomás que no me molesten. oh pero cuando se lo hace un amigo una persona íntima es diferente Dice, porque si un amigo anda uh, conmigo, pues no tengo yo por qué esconderme ni por qué estar al tanto de ellos protegiéndome. Cuando es un enemigo, pues lo puedo soportar. Si yo sé que está ahí, le saco la vuelta o, o que no me vea o X y, y me aparto de él, me retiro de él. Ni se lanzó contra mí el que me aborrece. Aquella persona que me aborrece que no fue la que se lanzó contra mí, no fue la que vino contra mí para hacerme daño. No no, no fue aquella persona que tenía ya en su corazón odio contra mí, sino se lanzó contra mí el que yo confiaba. ¿Cómo nos podemos proteger de una traición así? Hermano? La persona que tú confías te traiciona. Por eso mucha gente dice: oh, Yo no esperaba eso. Claro que no esperaba. Porque no se espera eso de los amigos. No se espera de eso de la gente que nosotros confiamos. Podemos esperarlo de los que nos aborrecen. Podemos esperarlo de aquellos que tienen malas intenciones contra nosotros. Y lo aguantamos. Sí, quizás nos duele, pero no aguantamos Porque sabemos que así es el mundo. Y, y estamos en el mundo. Y va a haber luchas y pruebas. Y, y gente nos va a aborrecer. Si aborrecieron al Señor, a nosotros también. Aceptamos eso. Oh, pero aquellos que confiamos en ellos. Aquellos que pensábamos que tenían nuestras espaldas. Porque aquí, dice me hubiese ocultado, me fuera escondido yo, si supiera que andaba detrás de mí. Pero cómo me puedo ocultar de aquel de mi amigo que come pan conmigo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. No fue un enemigo que se levantó contra mí, sino fue un amigo. No hay Peores enemigos que falsos amigos, que dicen que son amigos que no lo son, que me dicen que son hermanos que no lo son, No más lo dicen de labios, pero sus acciones es diferente. Y mi pregunta fue esta, como le dije que Judas era un hombre de palabra, por eso le, le creyeron, por eso Jesús también lo, lo tomó como tesorero. Porque dice la Biblia que Judas fue al sumo sacerdote. Y mi pregunta es esta, sabemos nomás que acordaron en 30 monedas de plata. ¿Pero qué fue lo que les dijo él para que le creyeran que sí le iba a traicionar? La Biblia no lo menciona. Pero sabemos que hubo una conversación. Que él tuvo que presentarles a ellos. Para que ellos le creyeran que él estaba serio en lo que él iba a hacer. En su propuesta de entregar a Jesús. ¿Qué fue lo que él les dijo? Porque les tuvo que decir algo. De Jesús. Para que él se, se hubiera visto bien. ¿Sabe? Muchas de las veces. Esto sucede en gente. Que cuando una persona quiere serle mal a otra. Para ellos verse bien. Bien. Tienen que poner el mal a los demás. Porque es la única manera que se van a ver bien. Para que la gente los siga o para que la gente les crea. Y esto fue exactamente lo que Judas tuvo que hacer. Tuvo que poner a Jesús. En una situación que se mirara mal. Y él verse bien para que le creyera. Tuvo que echar mentiras. Pues cómo vas a hablar algo malo de Jesús cuando él era perfecto. Qué mal tenía. No había pecado en él. Entonces Judas tuvo que echar mentiras para que le creyeran. Para poder hacer ese trato. Los tuvo que convencer. Que él no estaba en el lado de Jesús. Y sí ando con él. Pero no estoy con él. Estoy con ustedes. Y aparte de todo esto. Judas. Tuvo que ir de acuerdo. Con el plan de ellos. Porque ellos tenían planes de matarlo. Y Judas tuvo que aceptar. Lo que ellos también le tuvieron que decir. Mira Judas. Nosotros lo vamos a matar. Si tú no lo entregas. Nosotros nos vamos a encargar de los demás. Judas sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a haber muerte de Jesús. Por eso él lo estaba haciendo. La Biblia lamentablemente. Que para nosotros. ¿verdad? Este, no nos dice todos los detalles. porque quizás, Porque nadie estaba ahí. Para registrar lo que pasó. ¿verdad? Pero ¿qué si hubiéramos oído toda la conversación. De, 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 de qué se llevó a cabo. La Biblia nomás menciona del precio. En cual acordaron. Porque se, se dio notorio de todo esto. Pero del trato. De las palabras que se hicieron. O se, se, se dijeron. No se menciona. Así que nomás tenemos que. veaste este. A, a, a asumir de lo que pasó. Y sabemos que Judas tuvo que ir de acuerdo. Con el plan de que lo mataran a Jesús. Sabemos que estuvo, Judas tuvo que poner. El mal a Jesús. Para él verse bien. Y sabe. Este es el mismo espíritu. Que todavía opera en las iglesias y todo. Mucha gente para ellos verse bien. Tienen que hablar mal de los demás. Tienen que hablar mal de la iglesia. Tienen que hablar mal del pastor. Para que la gente les cree a ellos. Porque es la única manera que la gente les va a creer. Que tan serios. Oye, es cuando estás hablando mal. De aquella persona que está orando por ti. que aquella persona que te ha ayudado. Oye, pues vas a poner a gente a pensar por qué lo estás haciendo. Por esto esta gente supo que Judas estaba serio. Por todo lo, lo que estaba diciendo de Jesús. Lo tuvo que poner el mal. Para él verse bien. Y dice, ¿sabe qué? Pues este hombre es así, 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 así si sí, ando con él, pero no estoy con él. Estoy al lado de ustedes. Y acordado en el plan de matarlo. Todavía la gente hace esto. En inglés se dice character assassination. Que es asesinato de carácter. Sin que tú te puedas proteger. Te están matando carácter, te están asesinando. Y esto fue exactamente lo que Judas hizo y esto es lo que se hace. Así Satanás quiere destruir a la iglesia, quiere destruir al pastor, quiere destruir a los hermanos. Para ellos verse bien, para que el hermano falso verse bien, él tiene que hablar mal de la iglesia de Dios. Tiene que hablar mal del pastor, tiene que hablar mal del diácono, tiene que hablar mal del maestro, tiene que hablar de la hermana que ayuda para ellos verse bien, para tener seguidores. Y nomás ellos lo que hacen está bien y todo los demás lo hacen mal. No sabiendo que es el espíritu Satanás que está obrando en ellos. Qué casualidad que todos están mal y ellos nomás están bien. ¿Mm? Y todo tiempo tienen la opinión que nomás ellos están bien y a todo el mundo ponen el mal. Esto fue exactamente lo que Judas tuvo que hacer. Y ahora, por esta razón, nadie creía que era Judas, porque Judas era el hombre más confiado y el hombre más confiado no va a hacer esto, ¿verdad? Tu amigo no va a hacer esto contra ti, ¿verdad? Por eso los discípulos... No podían entender por qué Jesús estaba diciendo a Judas que, eh, este, que fuera eh, con vea que lo que iba a hacer hiciera pronto, porque ellos no pensaban que era Judas. Por esta razón, los discípulos no pensaban que era Judas, porque Judas era el amigo, era el hombre más confiable entre ellos. Era el hombre que comía pan en la mesa de Jesús. Él Era el, el invitado de honra en la mesa de Jesús. El hombre que hizo un pacto con Jesús en la mesa cuando le dijo, mira, aquí está mi bocado, que es el símbolo de, de amistad, de, de compañerismo, de, de amigos. Y Judas tomó de ese bocado sabiendo muy bien que no tenía ninguna intención de guardar ese pacto. Este fue el mismo acto que hizo Abraham con Melquisedec, cuando dice la Biblia en Génesis 14 que después de la derrota de los reyes vino este, el rey de Salem, que es Melquisedec y bendijo a Abraham y le y partieron pan y vino. Hicieron un pacto, somos amigos. Melquisedec bendijo a Abraham. Pero Judas traicionó a Jesús. ¿Vio la diferencia? Conspiró Judas con los enemigos de Jesús. Los hombres que lo aborrecían. Los hombres que lo amaban. Aquella persona, fíjese. Dice, la persona que me guía. O sea, la persona que yo le iba y le pedía consejo es: Judas, este, ¿qué hacemos aquí? O, o, o tú, ¿cómo ves el dinero que tenemos? ¿Cómo lo podemos gastar? ¿Cómo nos va a rendir mejor? Y Judas le decía: Bueno, mira, puede ser así, puede ser. Porque hay mucha gente que eso se. Fíjese, aún en día hay gente con esa profesión que le ayuda a manejar su dinero. Le dicen en dónde lo invierta, en dónde no lo invierta. So, son consejeros de, 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 de dinero. Dice financial planners, financial advisors. Que le, 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 le dan a usted este, dirección cómo gastar o en dónde este, invertir su, su dinero. Así el Señor tenía la confianza en Judas. Que le decía, ¿en ¿dónde vamos a invertir? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Consejo me das? Y aparte de eso dice. La persona. Dice que yo confiaba. Mire. Entre nosotros hay gente que. Si hablamos. ¿verdad? Tenemos buena amistad y todo. Pero no todos le vamos a decir cosas. Que les vamos a decir a otros? O sea, hay cosas íntimas que no compartimos con nadie. que pues son nuestras. Pero sí hay cosas que sí compartimos con otras personas de confianza. Muchas veces porque queremos su, su esta opinión. O nomás les decimos para que ellos estén al tanto de lo que estamos haciendo. Porque confiamos en ellos. Dice la Biblia que así era Judas un hombre de confianza. Un hombre que sabía los secretos. Un hombre que sabía cosas. Y esto fue cierto, porque Judas sabía dónde iba a estar Jesús, a qué hora, en qué lugar. Él sabía, Jesús le había dicho, después de aquí Judas, nos vamos a ir a, al monte Sinaí. Ahí, ahí vamos a estar. Porque Jesús hablaba con él. Qué casualidad que la gente, que Judas sabía dónde iba a estar Jesús esa noche. Porque Jesús le dijo, ahí es donde vamos a estar cavando aquí, vamos a ir allá. Así como la persona que tiene trabajadores y ya van a coger el trabajo y dice, ¿sabes qué? Cavando aquí, ¿nos vamos a ir a dónde? Allá. Y cavando allá, allá. Y eso fue lo que Jesús hizo. Le dijo, terminando aquí, vamos a ir al Getsemaní. Y fueron al Getsemaní. No hubo problemas encontrando a Jesús. Porque Judas sabía los secretos. Sabían dónde iba Jesús. Y llegó con los sumos sacerdotes. Y lo detuvieron. Y dice la palabra del Señor que les dio una señal. ¿Y qué era esa señal? El quien yo besé, ese es. De todas las señales que podía haber agarrado, ¿por qué un beso? ¿Por qué un beso? Porque un beso es señal de amor, de afección, de cariño, de amistad. Judas, si tú no tenías eso con Jesús, ¿por qué un beso? Sabe que Judas todo lo que hizo engañó todo el mundo hasta él mismo, menos a Jesús, claro. Que él pensaba que todavía amaba a Jesús dándole un beso. Y así muchos andan en el mundo y piensan que todavía son salvos. ¡No son salvos! Ya dejaste las cosas del Señor. Pero todavía piensan que aman al Señor y te dice yo todavía crees un Diosito no, no crees en Diosito porque si creías en Diosito ¿dónde hubieras allá? te hubieras acá ¿por qué un beso? ¿por qué una cachetada? Puede haber sido más apropiado? ¿o una patada?